0: 这里是《圣经日日行》第一百零八天，为时不晚。我总觉得自己还年轻。最近我听说，三十五岁到四十八岁属于中年。这样看来，我非但不年轻，就连中年人也算不上了。人们总是把中年和危机联系起来。随着年华流逝，中年人经历了各种改变、各种问题，再加上事业挑战。复杂的人际关系，孩子进入青春期，以及身体开始出问题，于是便有了中年危机这个说法。经历中年危机的人，总是在寻找一些连他们自己都描述不清的梦想。我们可能会对一些未能实现的目标感到深深遗憾，可能在成功的同事面前觉得自惭形秽。我们总希望获得一种还年轻的感觉。隐藏在中年危机背后的是一种失落，某种宝贵的东西正在渐渐消失。经历中年危机的人怀着一种悲观的智慧，这是因为他们感到曾经苦苦奋斗的东西皆是虚空，即便他们也会用一些完全算不上智慧的心灵鸡汤来聊以滋味。我常感到好奇，是不是今天新约经文中的撒该？就正在经历中年危机，不管是与不是，因为和耶稣相遇，他的问题也是很多人苦苦寻求的问题得到了解答。无论你在错误的方向上徘徊了多久，你都可以回头。在耶稣看来，什么时候步入人生的正确方向都不晚。箴言第十章一到十节。摇椅测试。一位因正直而备受尊敬的成功商人告诉我，每当他做重大决定前，都会用摇椅测试来评估一下。他会想象将来退休的那一天，他坐在摇椅上回顾自己一生的所有决定，用什么标准来判断哪些是正确的决定，哪些是错误的呢？他希望自己现在所做的决定。不会让将来躺在摇椅上的自己后悔。本段经文告诉我们哪些事是应该尽力避免的，比如恶意的眼神、愚蠢的闲话以及懒惰。要想拥有了无遗憾的人生，关键在于诚实和正直。不义之财毫无益处，没有公义能救人脱离死亡。义人的纪念被称赞，恶人的名字。必朽烂。如果你诚实正直的生活，你就可以步步安稳；而走弯曲道的，必至败露。主啊，请在今天帮助我更加智慧和公益，避免邪恶的眼神、愚蠢的闲话。请帮助我勤劳度日，诚实正直。新月圣经，路加福音。十八章三十一节到十九章第十节，走在正确的轨道上。耶稣来到世上，就是为了让我们被赎买，生命被改变。耶稣将十二个门徒带到一边，向他们解释自己即将面临的戏弄、凌辱、被吐唾沫、被鞭打和杀害。但是第三日，他要复活。正是耶稣的死和复活，才能给每个人带来盼望。这个瞎子是一个因遇到耶稣，生命得改变的典型例子。这个人活着的唯一办法，就是在路边行乞。当他遇到耶稣后，就勇敢地大声呼求神的怜悯。耶稣对瞎子说：“向前走吧，你看见了，你的信救了你了。”耶稣的话立时见效，瞎子抬起头，他看见了，于是就跟随耶稣，一路归荣耀与神。接下来是撒该与耶稣的相遇。撒该应该不年轻了，作为税吏长，他已经达到了事业的顶峰。他虽然手脚轻盈，还能爬树，但这也无法让时光倒退。作为税吏长，他一定管理着不少下属。而且非常富有。撒该很富有，也是个小有地位的人，但作为为罗马政府收税的人，撒该所付出的代价就是被同胞鄙视和厌弃。很多人都像撒该一样，为了金钱和生计，他们选择做令自己厌恶的工作，所以常感到被自己的选择捆绑。撒该有家世，因为我们读到。这家二字，可能他也是为了家人才苦苦奋斗的。中年危机对家庭生活极具破坏力。一个陷入危机的中年人会变得易怒、抑郁，并且对最亲近的人怀有憎恨。他感到自己无论多努力的工作，都满足不了家人的需要。撒该来自一个重视宗教信仰的家庭。因为他的父母给他取名撒该，这个名字的意思是一个艺人，但现在这个艺人却被宗教人士所不耻，认为他是个罪人。因为撒该向自己的人民征税，为罗马统治者效力，并因此很富有。但是，他要看看耶稣是怎样的人。撒该一定意识到自己有巨大的需要。即便他拥有金钱、成功、家庭以及宗教，但他生命中还是缺少了一样东西。撒该希望在耶稣看不到自己的情况下偷偷看看耶稣。很多人都觉得自己有罪、不完美，神一定会嫌弃自己。但神就是爱不完美的罪人，神非但不会抛弃你，反而会走向你。撒该并不知道。人是无法在神面前隐藏的。耶稣认识撒该，甚至知道他的名字。撒该完全没有想到耶稣会爱他，想认识他。无论你有多么不完美，在过去行过多少错事，耶稣都爱你，并且愿意和你建立关系。但耶稣希望你对此有所回应。在这样一个奇妙的偶遇中。耶稣朝树上的撒该说：“快下来。”撒该谦卑自己，顺服耶稣。他没有丝毫迟疑，急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。耶稣也根本没有理会众人的窃窃私语。这次偶遇彻底改变了撒该的生活。他决定把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。撒该对钱财的态度完全改变了。摆在我们眼前的问题不是我能赚多少，而是我能给多少。撒该的家人也因此蒙福。耶稣对撒该说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。因着耶稣的光临，救恩来到了这家。救恩意味着自由。”意味着和耶稣建立永恒的关系，唯有神才能让人在危机中有正确的眼光。最后，就像撒该一样，你也可以成为神改变社会的一个积极因素。撒该和他全家被拯救，这意味着社会上多了一个正直的税吏，很多穷人和那些被欺压的人将会受益。主啊，感谢你爱我。常常使用危机让我的生活变得更好，请在今天让我与你相遇。旧约圣经申命记二十九章第一节到三十章第十节，全心全意的生活。前两天，我和一位八十六岁高龄的老妇人一起吃午餐，她坐在轮椅上，我马上发现她虽然身体衰微。但头脑却很强健。老人问了我很多刁钻的神学问题，当我反问他是怎么看这些问题时，他机智地回答：“隐秘的事是,是属耶和华我们神的，唯有明显的事是,是永远属我们和我们子孙的。”他说：“他意识到，对于有些事我们知道答案，而另一些事，就是他问我的那些问题。”我们在今生是没办法得到答案的，这些是隐秘的，是属于耶和华的。但有些事是属于我们的，神将如何在一切事上亨通的智慧启示给了我们。我们应该避免心里偏离耶和华我们的神，不要自以为是的想，我就是要按照我的方式生活，以致最后连累众人。活出真正有价值的生命，在于聆听神的话语，并全心全意顺服他的旨意。以你的全心全灵来顺服他，他必将连续。你。神会回过头来拯救你，帮你收拾残局。于是你将要重新开始，以顺服的心来聆听神的话。你绝不可三心二意，你必须回转归向神。他是你的神，你要义无反顾，不可有所保留，要用全身心来爱他。什么时候开始全心全意的生活都不晚。主啊，请帮助我从现在开始就过一个全心全意的生活，帮助我不要误入歧途。愿今天就是一个新的开始，请帮助我一心一意顺服你。佩伯的补充，《路加福音》十九章一到十节。记得有一年的耶稣受难日，我去特拉法加广场观看耶稣受难的现场演绎。广场上人山人海，我什么都看不到。我比较矮小，所以拼命想扒开人群。当时真感到自己就像撒该一样。如果广场上有棵树的话，我一定会爬上去。我站到长凳上、垃圾桶上，甚至爬到了墙上。还因此被警察呵斥了两次。我是如此迫切的想要看看耶稣，即便知道他不是真的。对撒盖来说，在拥挤的人群中被耶稣点名，那感觉一定是又惊又喜。虽然我们感到自己既渺小又不配，但耶稣看到了我们，并来寻找我们。今日金句：隐秘的事是属耶和华我们神的。没有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。神命记二十九章二十九节。